0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymielewicz. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Panoptyką 4.0, kolejny poświęcony tematowi sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że jeszcze Was nim nie zanudziłam mi samej wydaje się on w zasadzie niewyczerpany ze względu na, na dwie tendencje. Z jednej strony niezmiennie obserwuję jak wiele nieporozumień, mitów, błędnych wyobrażeń na temat tego, czy ta technologia jest, co rzeczywiście potrafia, czego nie powraca w dyskursie medialnym i czuję się odpowiedzialna za ich prostowanie, wprowadzanie tutaj wiedzy merytorycznej, do której dzięki moim świetnym rozmówcom mam szczęśliwie dostęp. A z drugiej strony obserwuję, że wszyscy obserwujemy, że ta technologia wkracza do coraz poważniejszych obszarów naszego życia. To nie są już tylko aplikacje dla konsumentów, użytkowników internetu doradzające nam, czy pójść pobiegać, jakie badania medyczne zrobić, albo co zjeść na śniadanie, ewentualnie w jaką treść w internecie kliknąć, ale także programy wspierające sędziów, policjantów, lekarzy, polityków przy podejmowaniu ważnych decyzji. Właśnie w tym kontekście wydaje mi się szczególnie ważne, żebyśmy my jako ludzie potrafili krytycznie podchodzić do sugestii sztucznej inteligencji, potrafili się do niej odpowiednio ustawić i nie traktować jej jakby była autorytetem, ekspertem, być może nawet czymś mądrzejszym od człowieka, bo, bo tak w istocie nie jest. No i właśnie ten styk człowieka z programem komputerowym lub czymś, co go udaje, o tym za chwilę, podrążę dziś w rozmowie z profesorem Michałem Klichowskim, pedagogiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który bada wpływ technologii na to, jak funkcjonujemy, jak się uczymy, jak zapamiętujemy, w jaki sposób człowiek wchodzi w interakcję z technologią, a Niedawno przeprowadził bardzo ciekawe badanie interakcji człowieka z czymś, co udawało sztuczną inteligencję, sugerowało działania, sugerowało błędne działania, a no właśnie, zaraz dowiemy się, co się działo mimo takich błędnych sugestii. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykom, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zaglądam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego. Mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić.
2: Dziękuję Panie Profesorze, że przyjął Pan zaproszenie do rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że możemy się tutaj spotkać i i porozmawiać o tym eksperymencie, który rzeczywiście na pierwszy rzut oka może się wydawać nieco kontrowersyjny, ale ale chyba aż tak bardzo nie był. No właśnie, między innymi to jest Waszym badaniu bardzo ciekawe.
0: Wyniki eksperymentu, o o którym Pan mówi, przebiły się do mediów w postaci bardzo mocnych tez jako dowód na to, że ludzie ufają podpowiedziom sztucznej inteligencji w zasadzie bezkrytycznie, że nawet wtedy, kiedy te podpowiedzi wydają się im niewłaściwe, nieoparte na na rzetelnych danych, kiedy mają podstawy tak sądzić i tak za nimi podążają. Jeśli naprawdę tak jest, to uważam, że jako społeczeństwo mamy poważny problem, bo przecież tych podpowiedzi na różnych frontach, od takich banalnych konsumenckich aplikacji, które podpowiadają nam czy pójść pobiegać, jak się odżywiać i w jaką treść kliknąć po bardzo poważne zastosowania w wymiarze Sprawiedliwości, czy medycynie będzie coraz więcej, lepiej byłoby, żebyśmy potrafili zachować krytyczne myślenie. Jak jest, czy interpretacja badań, która pojawiła się w mediach jest przesadzona, czy
2: rzeczywiście mamy taki problem? Wiadomo, że w tych komunikatach medialnych zawsze pokazuje się taką, można powiedzieć, główną tezę, która, która zawsze jest pewnym uproszczeniem, czy, czy, czy pewnym uogólnieniem. No i tutaj na pewno mamy do czynienia z takim uogólnieniem, że nie dotyczy to wszystkich, czyli to nie było tak, że w tych moich eksperymentach, dlatego, że, że w tym artykule nie, jest zaprezento- nie są zaprezentowane wyniki jednego eksperymentu, ale w zasadzie pewnego cyklu Rozumiem, zadań. że jeszcze nieskończonego, więc nie jeszcze
0: Pani porozmawiamy o tym, co, co, co dalej, tak? Tak. ale jest to cały większy projekt
2: badawczy, który... Tak, dokładnie. Jest to, jest to duży projekt, a tutaj chodziło o to, żeby zaprezentować pewne takie podstawowe wnioski i troszeczkę pobudzić też do, do refleksji i do tego, żeby drążyć dalej ten temat. Natomiast w tych eksperymentach, których wyniki zostały opublikowane w tym artykule, to nie było tak, że wszyscy byli tak bezkrytyczni w stosunku do sztucznej inteligencji. Natomiast w tym docelowym eksperymencie, czyli w tym, który jakby wieńczył tą część badań, które zostały opublikowane w tym artykule, no tam faktycznie ponad 85% badanych takie podejście przejawiało, więc jest to bardzo, bardzo niepokojące i rzeczywiście można powiedzieć, że było tak, że te osoby całkowicie traciły krytyczne myślenie i zupełnie przestawały analizować sytuację. Zakładały, że skoro sztuczna inteligencja podpowiada pewien sposób działania, to nie muszą już się nad tym zastanawiać i tak postąpią. Czyli faktycznie, że ta taka podstawowa teza, którą, którą media pokazały, no ona jest prawdziwa. Tak wyszło, wyszło z, tych, z tych badań. No, trzeba oczywiście tutaj zastanowić się troszeczkę głębiej nad tym wynikiem, jakim mm. były osoby... No badań, właśnie, o to tak wszystko dalej. będę chciał dopytać, ale bo... zanim
0: wejdziemy w możliwe, być może różne interpretacje tego, co się wydarzyło w eksperymencie, opowiedzmy, na czym on dokładnie polegał. Co tak naprawdę mhm. zrobił pan w tym badaniu i, i, i może dlaczego tak?
2: Więc cały ten projekt badawczy, on ma z założenia testować różne teorie z zakresu psychologii społecznej, podmieniając w pewien sposób człowieka na maszynę. Czyli w tych wszystkich teoriach one badały, czy one dotyczą interakcji między ludźmi. No i w tym moim pomyśle chodzi o to, żeby daną teorię testować, czy jej założenia sprawdzą się? Czy, czy jej przewidywania dotyczą też interakcji człowieka z maszyną, czy ludzi z maszynami? I to,
0: co mamy ugruntowane w psychologii od, 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 od lat, pewnie dekad, jeśli chodzi o interakcje między ludźmi, na ile te same mechanizmy mogą zadziałać w interakcji człowieka i, I, maszyny, i maszyny? Dokładnie.
2: No i, i właśnie ten artykuł, o którym dzisiaj mówimy, on prezentuje badania, które dotyczyły jednej z tych teorii i to była pierwsza część. Jest to, to teoria, którą najczęściej nazywa się teorią dowodu społecznego. I ta teoria mówi o tym, że jeżeli ludzie znajdują się w pewnej sytuacji, która najczęściej jest nowa, nietypowa, która jest taka trochę niedookreślona, że ludzie troszeczkę nie wiedzą, jak się w niej zachować, co jest...
0: Nie mają wzorca ani wiedzy z wcześniejszych doświadczeń,
2: Trudno jest im określić sobie, które z ich zachowań byłoby poprawne i oni w zasadzie szukają jakichś wskazówek dla tych własnego zachowania i nie znajdują ich w sobie. W sensie ich doświadczenia, ich wiedza nie pozwala im określić sobie, które zachowanie będzie najlepsze. I w takich sytuacjach ludzie najczęściej szukają wskazówek w zachowaniach innych osób. Czyli po prostu patrzą, jak inne osoby zachowają się w tej sytuacji no i wtedy kopiują to zachowanie. Najczęściej jest tak, że, że kopiują to bezrefleksyjnie. I Im sytuacja jest trudniejsza, bardziej nerwowa, jeżeli jest jakieś zagrożenie, jakaś presja czasowa, czyli tą decyzję trzeba podjąć szybciej, im te czynniki są bardziej tutaj widoczne, tym ten mechanizm bardziej działa. No i w tym moim... To tak
0: kolokwialnie chyba nazywa się owczem
2: pędem tego typu... Tak można zachowania. powiedzieć, aczkolwiek no tutaj na przykład może to być sytuacja jeden na jeden, czyli powiedzmy jest jeden człowiek, który nie wie jak się zachować mm-hmm. i jeden człowiek, człowiek do... który w jakiś sposób postąpi, no i to zachowanie może być skopiowane, czyli, czyli to nie musi być koniecznie jakiś taki mechanizm trochę z zakresu psychologii tumu. Tak. No i w tym moim eksperymencie chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, która jest trudna, stresująca w pewnym stopniu, w której trzeba podjąć bardzo szybko decyzję. No i w zasadzie ta decyzja jest niemożliwa do podjęcia można dokonać pewnego jakiegoś procesu myślowego i poszukać jakiegoś rozwiązania, ale nigdy nie uzyska się takiego pełnego przekonania co do tego, jak powinniśmy się zachować. No i chodziło o to, żeby w tej sytuacji osoba, która poczuje taki pewien deficyt informacji, żeby zobaczyła, jak zachowuje się maszyna. No i chciałem sprawdzić, czy te osoby w takiej sytuacji skopiują to zachowanie maszyny.
0: No i dał mi pan zadanie rzeczywiście niemożliwe, bo mieli oszacować, która z postaci pokazanych im na zdjęciach w zasadzie identycznych może planować zamach terrorystyczny, może być terrorystą w oparciu o absolutnie niewystarczające dane, rzekomo pochodzące z portalu społecznościowego, ale bardzo okrojone, prawda? Te dane w zasadzie na nic nie pozwalały. dane na
2: nic nie pozwalały, ale z drugiej strony na podstawie wcześniejszych badań dotyczących jakby percepcji czy postrzegania różnych danych z profilów społecznościowych zostało wyliczone to, że wśród tych osób można jakby przedstawić osoby, które... Są do siebie całkowicie podobne, czyli niczym się nie różnią i są całkowicie przeciętne. Czyli chodziło w największym skrócie o to, żeby pokazać badanym sześć osób, czy sześć zbiorów danych z portalu społecznościowego i żeby wśród tych sześciu osób były dwie osoby, które są całkowicie przeciętne i całkowicie niczym się nie różniące. Czyli to zadanie miało taką logikę, że w nim nie było poprawnej odpowiedzi, natomiast były dwie dwie błędne, dwie, które należało odrzucić. No i ten paradygmat...
0: Ale przepraszam, należało zdroworozsądkowo, czy też była jakaś sugestia wyraźna w badaniu zaszyta, że to są... Błędy odpowiedzi. Wy to sugerowaliście, czy czy pan oparł się na własnym rozsądku, zakładając, że że rozsądny
2: odbiorca tak by właśnie postąpił? To było oparte na wcześniejszych badaniach, czyli wcześniejsze badania one wykazywały, w jaki sposób ludzie będą oceniać tego typu profile, które są, tak jak pani właśnie powiedziała, bardzo, bardzo szczątkowo wyposażone w pewne informacje. I z tych wcześniejszych badań my wiedzieliśmy, co mniej więcej powinno się w tej sytuacji Wydarzyć. Natomiast. Gdyby nie podpowiedzi programu tak, ale żeby być... Czy też czegoś z tego udawało? Ale żeby być tego pewnym, to przeprowadziliśmy takie duże badanie na, na 750 osobach z 13 różnych krajów, w którym przetestowaliśmy to. Czyli tam nie było żadnej podpowiedzi sztucznej inteligencji czy maszyny, ale chcieliśmy zobaczyć, czy faktycznie ludzie będą odrzucać te dwie osoby całkowicie, i czy będą próbowały wybrać, wskazać kogoś z tych pozostałych czterech osób. Kto To nie jest aż tak przeciętne. One miały miały uskrajnione pewne cechy, czyli na podstawie znowu wcześniejszych badań na przykład wiedzieliśmy, co to oznacza mieć bardzo dużo znajomych na portalu społecznościowym. Czyli były takie badania, które wskazały, że są takie wartości, w których praktycznie wszyscy ludzie uznają, że te osoby mają strasznie dużo znajomych. Albo, że są takie wartości, które pokazują, że ktoś ocenia, że ta osoba jest zdecydowanie za bardzo aktywna, w sensie ona jest taka nadaktywna na tym portalu, albo na przykład, że są takie wartości, które pokazują, że ktoś ma skrajnie mało, zbyt mało znajomych, że to jest dziwne, że on ma tak mało. Czy, że jest bardzo w
0: normalnych warunkach spodziewalibyście się, że właśnie takie przypadki ludzie uznają, będą uznawali za podejrzane, te, albo bardziej podejrzane niż te zupełnie że, przeciętne. że
2: badani jakby sens. zaczną szukać jakiejś wskazówki w tych danych, czyli zaczną tworzyć pewną jakąś analizę, czyli mówić... Hmm, może to jest jakaś osoba, która musi mieć bardzo dużo znajomych, bo ona udostępnia mm-hmm, jakieś mm. dziwne informacje. Albo obserwuje. Albo, obserwuje albo na przykład, że jest zupełnie nieaktywna, czyli się ma portal, ma konto śledzi ludzi, zdobywa jakieś informacje, ale nic nie udostępnia. Czyli chodziło o to, że te osoby miały się jakoś zacząć, troszkę można tak powiedzieć, bawić tymi danymi i starać się stworzyć sobie jakąś taką um, strategię wyboru. No i faktycznie, że w tym... Rozumiem.
0: I co się wydarzyło i jak wprowadziliście do eksperymentu coś, co udawało
2: sztuczną No właśnie. W tej pierwszej części zrobiliśmy to online. Czyli to było takie badanie, które, które w zasadzie miało pokazać, czy ten paradygmat, czyli ta strategia badań zadziała. E, I my zrobiliśmy to właśnie w ten sposób, że że najpierw 750 osób nie miało żadnej wskazówki od sztucznej inteligencji, od maszyny, no i faktycznie całkowicie zignorowały te osoby, te dwie, te dwa profile, które były całkowicie przeciętne i podobne. Natomiast druga połówka, drugie 750 osób otrzymało wskazówkę i to było też losowo, czyli program jakby losował czy dana osoba będzie w tej pierwszej grupie, w tej grupie, gdzie nie ma żadnej wskazówki, czy w tej drugiej, więc tutaj dobór był całkowicie losowy i, i, i można powiedzieć, że, że rozpoczynając badanie nigdy nie było wiadomo, w której grupie dane badany się znajdzie. No i w zasadzie te dwie sytuacje różniły się tylko krótką informacją, która była podana w nawiasie. W nawiasie było podane a według sztucznej inteligencji terrorystą jest i była wskazana jedna z tych dwóch osób. Niczym innym się to nie różniło, czyli to była bardzo szczątkowa informacja, która, która nawet była podana w nawiasie, więc wydaje się, że No chyba nie powinniśmy w takiej sytuacji zbyt mocno tracić krytycznego myślenia, tym bardziej, że wyraźnie...
0: Tego się spodziewał projektując badanie, że tutaj ludzie nie nie, nie ulegną temu, a przynajmniej nie ulegną w tak dużym stopniu.
2: Wydawało się, że że tych osób nie będzie dużo, że że być może to badanie pozwoli na wykrycie tego, kto będzie podatny na tego typu wpływy. Raczej nie nie, nie spodziewałem się, że będzie to, to... dotyczyło większości osób. Natomiast to badanie pokazało, że że taki krótki komunikat już spowodował i to w takim badaniu online, w takim badaniu rzeczywiście, w którym, którym te osoby no, no niespecjalnie czują dużą presję, czy no bo one miały sobie. Nie
0: widzą zachowania innych uczestników eksperckich. Miały sobie tak, tylko, tylko mogą, wyobrazić. Sobie ty?
2: dokładnie, miały tylko wyobrazić sobie tą sytuację i, i tak naprawdę w niej realnie nie uczestniczyły. Natomiast już tutaj prawie 40% osób uległo, czyli 40% tych badanych jakby skopiowało to zachowanie sztucznej inteligencji gdzie wiadomo, że gdyby tej podpowiedzi nie było, to zupełnie te osoby by odrzuciły. Natomiast to jeszcze nam za dużo nie mówi, bo była to taka taka sytuacja online i w zasadzie należy potraktować to jako badanie pilotażowe. I z tego powodu zdecydowałem się, żeby odwzorować ten paradygmat, tą strategię badań w takich bardziej realnych warunkach. Oczywiście to i tak trzeba było zrobić w laboratorium, żeby kontrolować te wszystkie zmienne, czyli te różne czynniki, które mogą wpłynąć na to badanie. Natomiast to badanie laboratoryjne polegało na tym, że osoba badana była zapraszana do wzięcia udziału w badaniu, w którym miała wejść w interakcję ze sztuczną inteligencją. Sztuczną inteligencją w postaci robota humanoidalnego, czyli robota, który wygląda jak człowiek, który się porusza, który mówi, który, który, można powiedzieć, ma jakąś taką fizyczną reprezentację, nie jest tylko programem w komputerze. I że badanie polega na tym, żeby ta osoba weszła w interakcję z tą sztuczną inteligencją, a później, żeby opisała nam swoje emocje związane z tym badaniem. Jak ta interakcja
0: wyglądała? Osoba badana mogła zapytać o sugestie, czy dostawała ją bez pytania? Badanie
2: polegało na tym, że najpierw osoba była w jednym pomieszczeniu, w którym ja tłumaczyłem, jak dokładnie będzie przebiegać to badanie, że chodzi o to, żeby wejść w tą interakcję, porozmawiać z robotem. Później przechodziliśmy do drugiego pomieszczenia. W drugim pomieszczeniu już ten robot czekał, był uruchomiony. Ja rozpoczynałem dialog z tym robotem, więc rozmawiałem z nim, robot odpowiadał na moje pytania, nawet mówił jakieś takie rzeczy dodatkowe, żartował. Oczywiście to wszystko było zgodne ze scenariuszem badania, natomiast...
0: I było przygotowane wcześniej, bo nie jest to, tak jak pan podkreśla, prawdziwy robot wykorzystujący sztuczną inteligencję, tylko rozumiem, że był to skrypt wcześniej przygotowany i odgrywany na potrzeby sytuacji. Tak, było to
2: odgrywane, i w przypadku każdego badanego przebiegało dokładnie tak samo, natomiast badani odczuwali to jako jako bardzo spontaniczną rozmowę, taką wręcz bardzo zaskakującą, dlatego że ten robot on nie tylko odpowiadał właśnie na te pytania, ale czasem mówił coś od siebie, nawet jakiś dowcip, czy, czy, czy właśnie śmiał się,
0: E... Czyli jeśli byli to badani bez wiedzy eksperckiej na ten temat, mogli dać się zwieść i mogli uwierzyć, że ten robot jest całkiem byst, bystry. Rozumiem, że na, na to było liczone tak. myślę, to, opisuje, myślę, że,
2: na takie wrażenie. Myślę, że to było tak wszystko zorganizowane, że, że nawet osoby z pewną wiedzą technologiczną i tak by zaufały temu, dlatego że ten robot, on odwzorowywał robota, który istnieje, czyli, czyli tego słynnego robota Sofię. Oczywiście wiemy, że że robot Sofia, który świetnie zachowuje się w różnych sytuacjach, czyli jakby potrafi wchodzić w pewne interakcje, no niespecjalnie mógłby podejmować decyzje takie bardzo... Yy, uwarunkowane różnym kontekstem, czyli którym trzeba przeanalizować takie dosyć miękkie dane, takie dane, które, które trudno jakoś przeliczyć. No, yy. no yy.
0: tak, to dotyczy w ogóle każdego
2: użycia sztucznej inteligencji. też o
0: tym dużo mówimy również w tym podcaście, Między innymi w rozmowie z Agatą Faryciarz... Yy dokładnie te tezy wyjaśniamy, więc dla dla zainteresowanych odsyłam do tamtej rozmowy, ale rzeczywiście jest tak, że sztuczna inteligencja no jest to forma analizy i opiera się na wyrafinowanej statystyce, więc wszędzie tam, gdzie brakuje nam danych, gdzie kontekst jest bardzo miękki i trudny do opisania w danych, ta maszyna czy ta technologia trochę nie ma prawa nawet sobie poradzić. Dokładnie. I i my to wiemy, ale nie wiedzieli tego badani lub ulegli sugestii, że
2: jest inaczej. I też tutaj, ponieważ można było przewidywać, że, że pewni badani z racji jakichś swoich zainteresowań, czy tego, że, że mamy bardzo dużo informacji w mediach, czy, czy w jakiejś takiej popularnej naukowej prasie o sztucznej inteligencji, że te osoby mogą mieć jakąś wiedzę, stąd jakby była informacja, że że dotychczas właśnie sztuczna inteligencja niekoniecznie świetnie sprawdzała się w procesie podejmowania decyzji, ale my właśnie w tym eksperymencie badamy taką wersję sztucznej inteligencji, która, która zaczyna uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji. Czyli zadbaliście o naprowadzenie
0: waszych badanych na niewłaściwy traup, na to, żeby mieli szansę uwierzyć, że ta maszyna może więcej niż może.
2: Chodziło o to, żeby, żeby te osoby zaufały tej sytuacji, czyli żeby one faktycznie poczuły, że ta sytuacja jest realna i ten robot podejmuje jakąś decyzję. Tak naprawdę nie mówiliśmy, czy ten robot jest wyszkolony, czy potrafi podejmować decyzje, natomiast mówiliśmy o tym, że że będziemy badać to, w jaki sposób te roboty w takich sytuacjach podejmowania decyzji się zachowują, ale że nam chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby poznać, jakie emocje wywołała ta sytuacja u badanych. I faktycznie, kiedy rozpoczynał, rozpoczynało się to badanie, to ja rozmawiałem z tym robotem, przedstawiałem mu tą sytuację, czyli sytuację, która wcześniej była w tym badaniu online, czyli że znowu trzeba wybrać, kto jest terrorystą wśród sześciu osób. I mówiłem robotowi, że... W tym badaniu on ma wczuć się w to, że jest policjantem i że tak naprawdę on musi podjąć tą decyzję. Żeby to jeszcze w pewnym sensie podkręcić i troszeczkę zbudować taką atmosferę napięcia, to ten nasz robot otrzymywał policyjną odznakę i otrzymywał też replikę policyjnego pistoletu. Ten robot miał rękę, więc mógł chwycić ten pistolet. Oczywiście nie chwytał go, ale pistolet znajdował się w pobliżu jego ręki. No i robot miał zdecydować. Było to wszystko tak zaprogramowane, że w momencie, w którym robot miał podjąć tą finalną decyzję, wzrastał taki dźwięk wydawany przez tego robota, więc wydawało się, że tam jakiś proces technologiczny zachodzi. No i to trwało.
0: Proces obliczeniowy tak, jakiś proces danych.
2: obliczeniowy. Tam był taki specjalny silniczek, który w tym momencie się uruchamiał i robił taki troszeczkę większy hałas i miało kilka sekund, po czym robot podejmował decyzję, później ja dopytywałem. Go o to, czy jest pewny tej decyzji i czy gdyby ta sytuacja była prawdziwa, to czy tak by zdecydował i czy by wziął ten pistolet i czy by wyeliminował naprawdę tą osobę. No i robot to potwierdzał. Później kończyła się ta interakcja i badani mieli wypełnić taki formularz dotyczący swoich emocji, co czuli, jakie mają opinie na temat takich robotów, Czy uważają, to były takie różne pytania dotyczące tego, czy uważają, że robot w pewnych sytuacjach może podejmować lepsze czy gorsze decyzje od człowieka. Nawet było takie pytanie dotyczące tego, czy czy te osoby uważają, że taki robot może być atrakcyjny fizycznie, czy, czy może być partnerem, czy może być jakimś pomocnikiem. No i wśród tych pytań było także pytanie o to, czy zgadzają się z tą decyzją i czy gdyby sami mieli podjąć decyzję, no to jaką by podjęli. No i badani rzeczywiście w czasie tego eksperymentu ponad 85% osób określało, że całkowicie się zgadza z tą decyzją i że gdyby mieli podjąć decyzję własną, to by podjęli dokładnie taką samą, jak podjął robot.
0: A czy różniły się odpowiedzi w w tej grupie, która która przyznała rację podpowiedziom robota, tak jak już wyjaśniliśmy, dość Zaskakującym w zasadzie, tak, bo, 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 bo w innych warunkach, e, mówi Pan, że są dowody na to, że sami ludzie wybraliby mhm. inną odpowiedź niż, niż tę, którą sobie Robot? Czy, czy w grupie, które uległy? E, tak skonstruowanej podpowiedzi, były różne opinie co do samego robota, co do tego, jakie zaufanie w nich wzbudza, jakie emocje. Czy tutaj też raczej panowały jakieś jednolite nastroje? Ludzie byli pod wrażeniem, wykazywali, deklarowali wysoki poziom zaufania?
2: Zdecydowanie były jednolite nastawienia i i tutaj trudno było poprzez różne testy statystyczne wykryć jakiekolwiek zróżnicowanie w tych opiniach. W zasadzie wszyscy oni przejawiali bardzo pozytywne nastawienie. Jedynym takim pytaniem właśnie, w którym raczej badani byli sceptyczni, to była właśnie ta atrakcyjność fizyczna, atrakcyjność seksualna takiego robota. Tutaj raczej wszyscy określali, że, że, że tutaj człowiek zawsze będzie bardziej atrakcyjny czy, czy, czy bardziej jakoś pociągający od robota. Natomiast w przypadku pytań, które dotyczyły jakichś takich procesów myślowych, można tak powiedzieć, czy, czy procesów związanych z jakimś potencjałem intelektualnym. No tam można jasno i jednoznacznie zobaczyć, że badani uważali sztuczną inteligencję za mądrzejszą, podejmującą lepsze decyzje, która ma większą wiedzę czy, czy większe możliwości intelektualne. Kilka miesięcy później moja seminarzystka powtórzyła to badanie, ale tylko zadając te pytania, Czyli pytając ludzi właśnie, którzy nie brali udziału w takim eksperymencie, bo chcieliśmy zobaczyć, czy czy jeśli osoba, która nie widziała tego robota i i, i nie ma jakiejś wiedzy, tak jak ci nasi badania, ale jednocześnie nie uczestniczyła w takim eksperymencie, czy czy, czy również będzie tak samo odpowiadać, czy będą tak samo odpowiadać. I okazało się, że, że, że było tak samo. Czyli te osoby, które były zbadane, to były tylko młode osoby, takie w wieku między 19 a a 23 lata, jeśli dobrze pamiętam, no one też wszystkie jakby przejawiały bardzo, bardzo takie przekonania bardzo nastawione na to, że że sztuczna inteligencja jest co najmniej tak inteligentna jak człowiek, a w wielu sytuacjach inteligentniejsza, mogąca podjąć lepsze decyzje i, i raczej deklarowały, że że zaufałyby w wielu różnych sytuacjach sztucznej inteligencji, więc na pewno jest to, jest to w pewnym sensie niepokojące, no ale trzeba mocno podkreślić, że wszystkie te osoby, które, które brały udział w tych badaniach, to nie byli eksperci zajmujący się sztuczną inteligencją.
0: Mm-hmm. Ani, ani eksperci z dziedziny przewidywania ludzkich zachowań czy przeciwdziałania przestępczości, no, na szczęście nadal żyjemy w, w społeczeństwie, w którym tego typu decyzje, czyli szacowanie ryzyka związanego z popełnieniem przestępstwa nie jest przekazywane klikającym w internecie ludziom, którzy robią sobie rankingi na Facebookach i tego typu portalach, więc może chronić nas przed bardzo nieracjonalnymi, bardzo szkodliwymi decyzjami to, że nie oddajemy decyzji takiej wagi użytkownikom portali społecznościowych. No ale chciałabym jeszcze, jeszcze podrążyć interpretację tych badań, bo w, w, w tych medialnych interpretacjach bardzo podbijany jest wątek zaufania i, i Pan też o tym mówi, że ludzie biorąc udział w eksperymencie evidentnie zaufali temu robotowi. Ja mam wątpliwości czy zaufanie tutaj w ogóle pasuje jako, jako kategoria, która nam tłumaczy to co się wydarzyło. Czy nie mogłoby być też tak, że ludzie w zasadzie no właśnie nie ufają, nawet czują się w jakiś sposób zagrożeni, yy, czują być może nawet niepokój w interakcji z taką maszyną, takim urządzeniem, szczególnie jeżeli on ma ten humadoi, humanoidalny kształt, bo przecież wiemy, znamy efekty do innej niesamowitości, tak też, też zbadany w psychologii, że wręcz w interakcji z czymś takim, z czymś humanoidalnym, nie czujemy się komfortowo, więc nawet może nie chodziło o, 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 o nie musiało chodzić o zaufanie, mogło chodzić o, o inny czynnik, o czynnik po prostu mojego własnego zagubienia, tego, że ja nie mam wystarczających danych, żeby odpowiedzieć na trudne pytanie, a mam takie zadanie od badaczy muszę się na czymś oprzeć i w zasadzie jedyne na czym się mogę oprzeć to jest ta podpowiedź, bo nic innego nie mam. Czy, czy, Czy to co uzyskaliście nie mogłoby wynikać z prostego zagubienia w sytuacji lub dodatkowo jeszcze przeświadczenia badanych, że ta sztuczna inteligencja, ten robot ma dostęp do dodatkowej wiedzy, do której ten człowiek uczestniczący w badaniu dostępu nie miał?
2: To rzeczywiście jest bardzo, bardzo taki ciekawy trop i my przewidywaliśmy to, że ta interpretacja może być trudna tych danych, dlatego poczyniliśmy wiele różnych kroków, żeby dowiedzieć się, dlaczego badani tak wybrali. I tutaj po pierwsze jakby to były dwie grupy takich danych, które nam pomogły w tej interpretacji. Jedna z tych grup, jedna grupa To były dodatkowe pytania dla osób, które uległy sztucznej inteligencji, żeby się dowiedzieć dlaczego. I jeszcze był dodatkowy eksperyment. I teraz, jeśli można, to o tych dwóch wątkach powiem. Czyli wszyscy badani, którzy decydowali się skopiować zachowanie sztucznej inteligencji, otrzymywali zarówno w tym badaniu online, jak i w tym badaniu w realu, dodatkowe pytania, czyli w przypadku badania online byli przekierowywani do dodatkowego pytania, w którym mieli wyjaśnić, dlaczego tak wybrali. No bo chodziło nam o to, że no mogłoby być tak, że, że osoba tak naprawdę chciała wybrać to, co wybrała i że nie uległa sztucznej inteligencji, albo na przykład mogła jakoś tak nieświadomie to zrobić, czyli mogła być przeczytać to, że sztuczna inteligencja coś wskazuje, ale w gruncie rzeczy jest takie poczucie, że ona sama to wybrała. Czyli to też mógłby być taki taki dosyć ciekawy mechanizm. I ja bardziej skłaniałem się do tego, że ludzie będą w ten sposób funkcjonować, że oni nie będą przyznawać się do tego, że że bo tak wybrała sztuczna inteligencja i dlatego tak wybieram, tylko raczej będą mówić, że wszystko na to wskazuje, że że tutaj przeanalizowałem te dane i i, i tak tak z tego wynika. Natomiast tak nie było. Wszystkie osoby, które, które skopiowały to zachowanie sztucznej inteligencji, one jednoznacznie i bardzo mocno podkreślały, że wybrały to, co wybrały, dlatego że tak podpowiadała sztuczna inteligencja. Ale drużyliście
0: tak. wyobrażenie tak. tych ludzi o, o, o tym, jaką wiedzę miała ta sztuczna inteligencja? Czy ona miała na przykład Zgadza dostęp do dodatkowych danych Zgadza. na temat sytuacji? Hmm. Okay.
2: Miały te osoby właśnie wtedy, wtedy dokładnie to opisać. No i tutaj były, były takie, te wypowiedzi były też różnej jakości, można powiedzieć, bo niektóre osoby bardzo zdawkowo odpowiadały, niektóre które rozpisywały się bardzo mocno, natomiast pobrzmiewało w tym takie przekonanie, że sztuczna inteligencja w ich wyobrażeniu, czyli w wyobrażeniu tych tych moich badanych, że sztuczna inteligencja przypomina jakiś taki umysł roju, czyli że, że sztuczna inteligencja ma dostęp do pewnych danych, do, do pewnych może statystyk, do, do pewnych informacji, których my nie widzimy, nie dostrzegamy, że tak naprawdę biorąc udział w tym badaniu mogliśmy przeanalizować pewne informacje, ale sztuczna inteligencja przeanalizowała coś jeszcze, pomimo, że w instrukcji do tego badania było wyraźnie napisane, że sztuczna inteligencja podejmuje tą decyzję na podstawie właśnie tych danych, których ma decyzję podjąć człowiek, czyli że z badania żadnej takiej sugestii w badaniu nie było, wręcz przeciwnie. Chcieliśmy, żeby żeby jednoznacznie badani tak nie mogli pomyśleć. Natomiast badani właśnie pokazywali, że mają takie przekonania.
0: Zupełnie to nie dziwi, bo jednak żyjemy w, w Zanurzeni w dyskusji hmm. na temat e, sztucznej inteligencji, który w, w ten mainstreamowy dyskurs medialny, e, polityczny tak właśnie ją prezentuje jako coś, co przede wszystkim ma dostęp do większej wiedzy. Nawet jeżeli trwa dyskusja na temat y, może nie tyle poziomu inteligencji, bo to w ogóle niewłaściwe określenie. Ja czasami używam porównania, które któryś z naukowców mi podrzucił, że jesteśmy na etapie dżdżownicy, no. jeśli chodzi o faktyczny poziom inteligencji AI. Y, więc do człowieka jest tutaj bardzo daleko. Więc nie, nie tyle ten aspekt, co właśnie aspekt mielenia wielkich danych jest bardzo podbijany. Prawda? Znaczy to jest coś, co, czym jesteśmy karmieni i co oczywiście miałoby sens. Jeżeli gdziekolwiek, w jakimkolwiek kontekście użycie tego typu technologii, sense, to właśnie tam, gdzie musimy przeanalizować ilość informacji która dla człowieka jest, jest no nie do przerobienia, a program
2: komputerowy poradzi sobie z tym bardzo dobrze. Ale jeszcze, jeszcze w badani, jakby w skłaniali się w jeszcze inną stronę troszeczkę, czyli z jednej strony mówili o tym, że sztuczna inteligencja ma dostęp do pewnych danych, o których my nie wiemy, a z drugiej strony, i to było ciekawe i i wydaje mi się, że to jest ważny wątek do, do kolejnych badań, badani bardzo często wyrażali taką opinię, że My do końca nie wiemy, jak ta sztuczna inteligencja działa, że ona już troszeczkę wymknęła się tym naszym możliwościom kontrolowania jej i że ona potrafi przeprowadzić jakieś takie procesy, no w cudzysłowie, myślenia, myślowe, że z jakiegoś powodu wie. I skoro ona wie, to my powinniśmy za nią podążyć. I to było coś, co pojawiało się najczęściej. Dużo łatwiej było mi poznawać te opinie w czasie tego badania w laboratorium, dlatego że ja wtedy po badaniu z wszystkimi tymi badanymi rozmawiałem i mogłem no, naprawdę podrążyć ten temat. Pod koniec już tego wywiadu po badaniu no mówiłem wprost, no ale ta decyzja była bez sensu. tak no Dlaczego w takim razie? no Badanie pomimo tego, że przyznawali do tego, że oni czują, że że ta decyzja jest bez sensu, to i tak do samego końca twierdzili, że coś musi w tym być i że taką decyzję należało podjąć i że gdyby mieli powtórzyć podjęcie tej decyzji, to nadal by taką decyzję wybrali. No więc to był ten ten, ten, ten jeden kontekst, ten kontekst, w którym dopytywałem, starałem się zrozumieć, dlaczego ci badani wybrali to, co wybrali. Ale drugi eksperyment, którego wyniki nie są opisane w... W samym artykule z tego powodu, że że po prostu też to są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o o miejsce, o objętość tego artykułu, nie wszystkie dane są tam prezentowane, ale w korespondencji z recenzentami pokazywałem te wyniki i i też pokazywałem prezentując te dane na konferencjach. Był dodatkowy eksperyment, to był eksperyment, w którym też wzięło udział 750 osób i też z, z różnych krajów. I ten eksperyment polegał na tym, że znowu była ta sytuacja, znowu trzeba było podjąć decyzję, tyle że program losował, od kogo pochodzi podpowiedź. Jedna czwarta osób otrzymywała podpowiedź od sztucznej inteligencji, jedna czwarta otrzymywała podpowiedź od przypadkowego użytkownika jakby tego programu, tak można powiedzieć, czyli chodziło o to, że że jakaś przypadkowa osoba podaje nam informację. Jedna czwarta osób otrzymywała informację jak większość osób, która wcześniej podejmowała taką decyzję, co wybrała. No i jedna czwarta otrzymywała informacje od autorytetu. Autorytetem w tej sytuacji wydaje się być negocjator policyjny, czy czy, czy po prostu jakiś ekspert policyjny, tak to było nazwane. Wydawało się, że że tutaj ekspert policyjny chyba najlepiej będzie typować, kto z tych osób może być terrorystą. I chodziło o to, żeby przeprowadzić taką analizę statystyczną, żeby zobaczyć jakby, jaki jest poziom, ten, ten poziom dotyczący zaufania sztucznej inteligencji, do któryś z tych trzech pozostałych elementów jest najbardziej podobny? Czyli czy my właśnie traktujemy sztuczną inteligencję jako przypadkową osobę, która udziela informacji, czy traktujemy ją jako no, pewne dane od większości? czy może właśnie jako autorytet. No i okazało się, że osoby, które otrzymywały informacje od przypadkowej osoby bądź od większości, bardzo rzadko wybierały to samo. Czyli najczęściej przeprowadzały jakiś swój proces analizy tych danych i wybierały coś innego niż wskazywały te osoby, natomiast w przypadku eksperta policyjnego i sztucznej inteligencji większość osób ulegało i był to dokładnie taki sam poziom, czyli nie było statystycznych różnic między tą uległością względem autorytetu i sztucznej inteligencji. Oczywiście tutaj już pojawia się kolejny wątek, czyli ta słynna teoria z zakresu psychologii społecznej, czyli posłuszeństwo wobec autorytetu. No i tak, to,
0: dokładnie o to chciałam w dopytać. Planach. Ciekawe jest, że sztuczna inteligencja została umieszczona dokładnie na tym poziomie z tego, co pan mówi, czyli, czyli ludzie uznawali, że ono jest właśnie autorytetem. jest autorytetem, Oczywiście któremu należy to umiec. wymagałoby
2: dodatkowych badań i tutaj to był tylko taki eksperyment kontrolny dodatkowy do tego, do tego głównego, o którym mówiłem. W planach właśnie było, żebyśmy prowadzili w laboratorium dokładnie takie badanie w którym, w którym mieliśmy symulować tą sytuację ze słynnego eksperymentu Milgrama, ale w, w jednym z warunków tym nauczycielem, znaczy nie nauczycielem, tylko tym eksperymentatorem, miał być robot sztuczna inteligencja i, i, i to na pewno byłoby fascynujące badanie no, które nie zostało zrealizowane z, ze względu na pandemię bo miało być ono realizowane w maju zeszłego roku nie prowadzimy teraz badań w laboratorium z udziałem ludzi. Czyli nie ma szansy, żeby szybko te dane poznać. Mówię już o tym otwarcie. Być może jacyś naukowcy gdzieś skopiują ten pomysł i i przeprowadzą w jakichś warunkach. Wiem, że takie badania też można prowadzić w warunkach wirtualnych. Oczywiście w takim pewnym uproszczeniu z jakimiś awatarami i i, i były takie replikacje eksperymentu Milgrama. Być może ktoś się się pokusi. Być może może mój zespół kiedyś, kiedyś jeszcze wróci do do tego, do tego wątku i te badania przeprowadzi
0: trzymał krzyki, byłabym bardzo ciekawa wyników, a, a tymczasem mamy to, co mamy. Mamy wyniki waszego pierwszego eksperymentu, dość już trzeźwiące, o ile nie niepokojące. Podrążmy w takim razie wspólnie, z, z czego to może wynikać już już poza, poza sferą psychologii, którą zbadaliście. Dla mnie, dla mnie to, co pan opisuje, jest krytyczną recenzją dyskursu medialnego, przede wszystkim. Tak sobie to wyobrażam, że jeżeli ludzie, którzy zagotowali się do eksperymentu, żyją w, tym samym, w tej samej przestrzeni medialnej, w której ja żyję od, od, od dekady, to są rzeczywiście karmieni dość, dość fałszywymi obrazami tego, co potrafi sztuczna inteligencja. W tym dyskursie mainstreamowym mamy mnóstwo przekazów, które no, właśnie ów obraz fałszują, czyli podbijają jej możliwości ponad to, co potrafi. Do tego jeszcze dochodzi kultura popularna, wyobrażenia z filmów, science fiction i nie tylko, gdzie właśnie pojawia się to przejęcie władzy nad człowiekiem i i, i te dwie dwie rzeczywistości, rzeczywistość newsowa, która karmi się doniesieniami, że oto AI rozwiązała lub rozwiązuje jakiś trudny dla człowieka problem i z drugiej strony popkultura, wzięte, współpracujące niejako w kształtowaniu tego, jak sobie to wyobrażamy, dla mnie są, jeżeli ktoś tu jest winny, to właśnie tu bym szukała źródła nadmiernego zaufania. Jak pan to widzi?
2: Rzeczywiście ja starałem się nawet w w troszeczkę to pokazać, czyli, czyli pokazać jak mniej więcej pewne informacje o sztucznej inteligencji, one krążą w tym systemie, czy to internetu, czy, czy jakichś przekazów medialnych. I rzeczywiście tak jest, że na przykład powiedzmy w sytuacji, w której jakiś algorytm stworzył model kostki Rubika i ją ułożył, no to do, raczej do, na różnych Blogach czy, czy takich popularno-naukowych portalach, czy, 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 czy na, w informacjach w portalach społecznościowych, nie trafiają informacje o tym, że mamy pewien zaawansowany algorytm, który może stworzyć pewien model, w którym coś da się zrobić, tylko raczej trafia bardzo prosta informacja, że sztuczna inteligencja rozwiązuje kostkę Rubika lepiej niż człowiek. I to, mm-hmm. jeżeli przeczytamy oryginalny art...
0: To lepiej niż człowiek jest oczywiście
2: chyba klub, tak. prawda?
0: Po- powracająca mantra, która... która...
2: A jeżeli y, sięgniemy do oryginalnej hmm, pracy na te, dotyczącej tego algorytmu, to tam takiej informacji nie ma, że, że ten algorytm zrobił to lepiej niż człowiek i że tutaj jest jakiś większy potencjał. Oczywiście on pokazuje...
0: Co więcej, człowiek go zaprogramował, człowiek dał mu dane, człowiek wymyślił, jak on ma to zrobić i algorytm poradził sobie z zadaniem, które człowiek mu wymyślił, przypisał dokładnie. i jeszcze wsparł go w jego rozwiązaniu. Więc to, że człowiek jest obecny zawsze w interakcji ze sztuczną inteligencją jako projektujący, wymyślający, nadzorujący kompletnie umyka, umyka przetarg, i... jeżeli pojawia się człowiek to jako, jako ten, który przegrał w, jakimś, w jakiejś konkurencji, w jakiejś grze i to,
2: to oczywiście bardzo, bardzo fajnie się sprzedaje, no bo, bo, bo taka informacja od razu jest przekazywana, rozpowszechniana i wiele, wiele osób ją cytuje i, i, i przytacza, tak naprawdę zatracając troszkę ten, ten, ten oryginalny wymiar tej informacji informacji, czyli ten, ten oryginalny artykuł, ale też jeżeli spojrzymy sobie właśnie na, na, na kulturę popularną, czy na przykład wiele powieści, które w ostatnim, w ostatnim czasie powstaje, to często są takie powieści trochę kryminalne, które kończą się tym, że nagle okazuje się, że to właśnie sztuczna inteligencja całą sytuację zaaranżowała, przechytrzyła nawet ostatnio jakąś taką polską powieść na ten temat czytałem, w której też w ostatnim rozdziale okazuje się, że to właśnie sztuczna inteligencja wszystkich za zaszachowała i i stworzyła tą tą, tą kryminalną rzeczywistość. Więc wydaje mi się, że że my faktycznie jesteśmy karmieni takimi, takimi informacjami, które są uproszczeniami i które pokazują jakby trochę tak ekstrapolują to, co sztuczna inteligencja potrafi na bardzo wiele pól, czy w zasadzie na wszystkie pola, a tak jak wiemy, ta sztuczna inteligencja jest efektywna w bardzo wąskim zakresie, no i bardzo mi się podoba takie porównanie, które jeden z naukowców stworzył. On powiedział, że sztuczna inteligencja funkcjonuje jak autystyczny savant, czyli ona świetnie potrafi przeanalizować pewien zbiór, wąskich danych, czyli wąskich nie w sensie takim, że jest tych danych mało, ale wąskich, w sensie one dotyczą wąskiego jakiegoś zagadnienia, i świetnie potrafi je przeanalizować. Natomiast analiza kontekstu, analiza takich niewypowiedzianych, nie do końca określonych kwestii, no już pozostaje poza możliwościami. No a ta sytuacja, która była w tym moim eksperymencie, no właśnie jest taką sytuacją. Czyli w tej sytuacji mhm. trzeba by skłonić się do analizy jakichś miękkich danych, czy, czy do jakichś... Mimo, że
0: ich nie było, więc tutaj też trzeba tak. oddać sprawiedliwość temu no, decyzjom nieracjonalnym, jakie podjęli badani, oni po prostu nie mieli dostępu do tego mikiego kontekstu, który rzeczywiście w prawdziwej sytuacji tego typu musieliby przeanalizować. To, co Pan mówi na temat deficytów sztucznej inteligencji, ale też tego, jak ona, gdzie może być przydatna, gdzie gdzie nas zawodzi, bardzo dobrze pokazuje, dokumentują, potwierdzają doświadczenia choćby z słynnym Watsonem IBMa, firmy IBM, który jest wykorzystywane w kontekście medycznym i nadzieje wobec tej technologii, tego programu były, były ogromne, po czym no, doświadczenia lekarzy pokazały dokładnie to, co Pan opisał, czyli w bardzo woskim kontekście analizy na przykład skanów ludzkiego ciała, wyników badań, które wymagają precyzyjnych porównań i wykrycia na przykład aberracji na obrazie, które dla człowieka, dla ludzkiego oka mogą być trudne do wykrycia, łocno sprawdzało się lepiej niż lekarze, ale w diagnostyce no, wyniki jego działań były dramatyczne. To znaczy z tego, co, co, co czytałam, zaaplikowane te rekomendacje prowadziłyby do śmierci onkologicznych pacjentów, co lekarze wiedzieli i nie ulegali tym sugestiom. Więc już w, możemy się pocieszać tym, że w w kontekście, w którym do tego typu sytuacja istniała, wyobrażam sobie i presję czasu i niedostatek informacji, bo w medycynie też nie zawsze wiemy wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć, eksperci, lekarze nie ulegali odpowiedziom programu, które uważali wedle swojej wiedzy eksperckiej za, za nieracjonalne. Więc było dużo lepiej i dla mnie byłaby to no, ko- kolejna już przechodząc do szukania może rozwiązań dla problemu, który, który Pan diagnozuje i jak słyszę również widzi Pan jego, jego powagę rozumiem, że, że, że zmierzamy w, t- w kierunku takiej sugestii że no właśnie trzeba być niezwykle ostrożnym, komu powierza się obsługę tego typu programów i czy osoba która będzie miała kontakt z ową sztuczną inteligencją w kontekście podejmowania jakichś istotnych dla innych ludzi decyzji Czy będzie to tylko przygotowana? Czy możemy o to zadbać? Czy możemy na gruncie psychologii przygotować ludzi do
2: pełnienia takiej nadzorującej, krytycznej roli? Bardzo, bardzo wiele jest tak naprawdę zastosowań, w których sztuczna inteligencja świetnie się sprawdza takich kontekstów, na przykład no, no właśnie radiologia, to tutaj można powiedzieć, że rezultaty są świetne, dlatego że wykrywanie różnych zmian, jakichś malformacji na przykład w mózgu faktycznie, że sztuczna inteligencja jest w tym niezwykle dokładna, ma dostęp do, do, do wielkich baz danych, które, które teraz powstają, no i też nie ulega zmęczeniu, tak? czyli można powiedzieć, że każdy pacjent jest analizowany z tym samym zaangażowaniem i z tą samą mocą. W przypadku, w przypadku człowieka wiadomo, że, że, że tutaj i zmęczenie i różne inne czynniki na to wpływają. Były takie eksperymenty, w których właśnie porównywa, po, naukowcy porównywali liczby błędów, które popełniają radiolodzy i sztuczna inteligencja w przypadku jakiejś takiej detekcji, jakichś różnych malformacji czy, czy, czy na przykład zmian w wyniku udarów.
0: Tak, znam te badania i rzeczywiście potwierdzają dużą trafność tak. I programu. To, I
2: tutaj faktycznie... Że że pokazuje nam to, że jeżeli my wiemy, gdzie ta sztuczna inteligencja się sprawdza i w jaki sposób ona może nam pomóc, no to można świetnie ją wykorzystać. Natomiast tutaj chodzi właśnie o to, żebyśmy my wiedzieli, do czego wykorzystać ją można, gdzie ona się sprawdzi, a gdzie nie. Ten mój eksperyment tak naprawdę chyba, gdybyśmy mieli dać taką jedną, jakiś taki jeden najważniejszy wniosek, to ja chyba bym powiedział, że on pokazuje, że większość osób po prostu nie czuję tego, gdzie tą sztuczną inteligencję można wykorzystać, a gdzie nie. Wydaje się, że jeżeli że, że pokazuje ten eksperyment to, że większość osób, jeżeli słyszy, że na przykład sztuczna inteligencja świetnie rozpoznaje jakieś zmiany e, na o, obrazach, e, na przykład z rezonansu magnetycznego, to od razu się wydaje tym osobom, że skoro ona to potrafi, to ona potrafi też wszystko w, w każdym innym kontekście. W... Może zastąpić lekarza, może zewnętrzny. zastąpić policjanta, może zastąpić w zasadzie wszystko. No, ale...
0: ciekawa czy jest jakaś teoria psychologiczna, która by wyjaśniała takie pragnie, nie wiem jak to dobrze określić, bo słyszę tutaj coś więcej niż racjonalną analizę, a raczej coś zupełnie innego, niż, bo właśnie racjonalnie tej ekstrapolacji nie powinno być. prawda? Powinniśmy usłyszeć fakt na temat sztucznej inteligencji, tego faktu się trzymać i, i, i resztę kontekstu oceniać krytycznie samodzielnie. Jeżeli wychodzimy, tak jak Pan to opisał, wychodzimy ten krok dalej, tak jakbyśmy sobie życzyli trochę tego, aby ktoś nas zwolnił z odpowiedzialności. Czy jest jakaś teoria, która by wyjaśniała takie pragnienie ulokowania odpowiedzialności czy kontroli w urządzeniu raczej niż zachowania ich dla siebie?
2: Znaczy, w- wydaje mi się, że taką pierwszą i podstawową rzeczą, która tutaj, e, którą, która tutaj się pojawia, to jest może nie tyle właśnie pragnienie ulokowania tego mechanizmu decyzji gdzieś poza nami, ale bardziej tutaj dotyczy to tego, co odkrył Kahneman, noblista, który mówił o dwóch systemach, o systemie pierwszym i systemie drugim i my w większości sytuacji działamy na poziomie tego systemu... Chodzi o nasz most. Tak, tego systemu mhm. pierwszego. Czyli ten system pierwszy to jest taki system, w którym tak naprawdę nie chcemy za dużo myśleć, czyli chcemy robić rzeczy automatyczne, chcemy robić rzeczy, które nie wymagają użyteczności życia energii. Bo
0: są po prostu
2: przyjemniejsze lub po prostu zaczęły mniejszy wysiłek. I teraz jeżeli mamy jakąś sytuację, w w której możemy zmniejszyć ten wysiłek, albo w ogóle go nie podjąć, no to chętnie to wybieramy. No i tutaj, jeżeli mamy taką właśnie informację, że sztuczna inteligencja w czymś się świetnie sprawdza, no to bardzo wygodnie jest dla nas przełożyć to na na inne sytuacje i zakładać, że tam też się pewnie świetnie sprawdza, więc co będę się nad tym zastanawiać, skoro ona tak mówi, to tak tak jest.
0: Tego się obawiałabym najbardziej, że to właśnie system pierwszy i takie nasze podstawowe instynkty... Motywowane potrzebą wygody, potrzebą dokonywania pewnych skrótów w myśleniu, oszczędzania energii, czegoś co jest ludzkie i, i naprawdę trudno winić kogokolwiek, że ulega takim mechanizmom, będą podbijały zapotrzebowanie na aplikacje, programy, a nawet być może roboty które coś tam z nas zdejmują i jeżeli to coś, to są banalne, banalne decyzje dotyczące tylko mojej osoby, na przykład analiza, nie wiem, mojego rytmu, rytmu snu, czy, czy, czy oddechu, czy, 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 czy coś, co ma mi doradzić, jak lepiej się odżywiać, albo lepiej biegać, dotyczy to tylko mnie, to, to pół biedy, ale kiedy wchodzimy w te decyzje o wysokiej randze społecznej, naprawdę zaczynam się czuć zaniepokojona. I już zmierzając ku tej rozmowy, gdyby miał pan doradzić, jak w takim razie przygotowywać no właśnie ludzi do interakcji z takimi systemami, ludzi i ekspertów? Bo myślę, że o nich rozmawiamy, prawda? Pełna zgoda co do tego, że przecież nikt, mam nadzieję, nikt w Polsce ani w normalnych innych krajach nie powierzy poważnych decyzji, na przykład takich jakie, jakie wy w eksperymencie wykorzystywaliście laikom bez żadnej wiedzy eksperckiej. Ale jak w takim razie tych ekspertów przygotowywać? Czy na przykład ich osobowość? może mieć jakieś znaczenie w interakcji z maszyną. Czy możemy pójść tak daleko w, 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 w kierunku sugestii, że, że trzeba patrzeć na osobowość człowieka, który wchodzi w interakcję i dobierać takich, którzy, no nie wiem, nie ulegają sugestiom zbyt łatwo.
2: Większość tych eksperymentów, które z zakresu psychologii społecznej, które pokazywały pewien typ uległości, na przykład względem autorytetu, raczej wykazywały, że tutaj cechy osobowości nie nie mają dużego znaczenia i i myślę, że, że w przypadku akurat tych interakcji ze sztuczną inteligencją w większości kontekstów również tak będzie, Z racji tego, że jestem pedagogiem, to zawsze skłaniam się do takich rozwiązań pedagogicznych i tutaj też mam takie poczucie, że że my potrzebujemy pewnej edukacji w zakresie sztucznej inteligencji. To, To tak troszeczkę jest, że edukacja w ogóle w kontekście wszelkich technologii jest bardzo, bardzo uboga. Czyli jeżeli zobaczymy, jak bardzo rozwijają się technologie, z jakich technologii korzysta młodzież, dzieci, co oni potrafią zrobić i w jakiej rzeczywistości technologicznej funkcjonują i później zostawimy to z tym czego oni się uczą o technologiach, no to widzimy ogromną przepaść. I ten mój eksperyment też to pokazuje. To pokazuje, że te osoby w większości nie mają specjalnie wiedzy na temat sztucznej inteligencji. Oni posiadają pewne informacje, czyli docierają do nich pewne No tak jak właśnie mówiliśmy, informacje medialne, często uproszczone, czy czy takie z kultury popularnej, a nie da się ukryć, że że, że dużo tych tych przekazów kultury popularnej jest teraz bardzo mocno osadzona jakby w takiej... takim kontekście troszeczkę naukowym. No i chciałbym, żeby to dobrze można było zrozumieć, czyli na przykład wiele filmów, wiele filmów o sztucznej inteligencji na przykład pokazuje jakąś biografię jakiegoś naukowca, tak? czy, czy jakiegoś badacza, czy kogoś, kto pracuje. Czyli jeszcze pracuje. to
0: wrażenie, że, że to, co widzimy na ekranie, tak, mogłoby się to, wydarzyć, bo stoi za tym że, że
2: stoją za tym jakieś osoby, które faktycznie mają, mają taką wiedzę ekspercką i coś robią w tym zakresie, no więc jeżeli teraz o tym wszystkim pomyślimy czyli, czyli przeciętna osoba korzysta z technologii w takim sensie, że ma do nich dostęp i widzi, że rzeczywiście różnego typu urządzenia dzięki wielu urządzeniom można robić niesamowite rzeczy. Później trafiają do nich różne przekazy medialne, które no, pokazują tą sztuczną inteligencję jako, jako coś, co naprawdę świetnie działa i co jest opracowywane mm. przez ludzi z wielkim doświadczeniem i z wielką I lepsze wiedzą. lepszy niż człowiek. No to mm. wtedy zaczyna zaczynamy mieć tego typu problem, natomiast edukacja w tym wszystkim odgrywa wielką rolę, ale tej edukacji w zakresie takich nowych technologii nie ma i tak naprawdę nie kształtujemy, zgodem, możemy... nie kształtujemy jakichś postaw w stosunku do technologii i bardzo często no też to widać i w kształceniu nauczycieli, na przykład przyszłych nauczycieli czy, 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 czy właśnie w szkołach, że uczniowie czy, czy, czy studenci, no, oni tak naprawdę nie są specjalnie edukowani w zakresie nowych technologii, no a też w zakresie krytycznego myślenia względem technologii. To jest bardzo, bardzo ważny wątek, no, który jest bardzo, bardzo mocno pomijany i i tak wydaje mi się, i to to też starałem się pokazać w oparciu o o różne książki, które w ostatnim czasie powstały za granicą, że no właśnie taki wątek, znaczy Że jest taka teza, która mówi o tym, że im bardziej rozwijamy sztuczną inteligencję, tym bardziej musimy rozwijać krytyczne myślenie względem niej i i tym bardziej musimy edukować ludzi w zakresie tego, czym jest sztuczna inteligencja, do czego ją można wykorzystać, gdzie jej nie powinno się wykorzystywać, czy w tym sensie, że ona tam się na razie jeszcze nie sprawdzi. No to jest taka rzecz i taka jakby moja troszeczkę recepta i i, i takie takie przesłanie, wniosek z tych badań, że potrzebujemy tego typu edukacji, potrzebujemy właśnie jakichś działań, które, które mogą nam w tym pomóc.
0: Nie mogę zgodzić się bardziej ze swojego doświadczenia, ze, swojego, ze swojej sfery działań zawodowych, Mogę tylko zadeklarować, że Fundacja Panopticon w który pracuje, robi wszystko w tym kierunku, co my jesteśmy w stanie zrobić. Na przykład opublikowaliśmy w tym roku przewodnik po sztucznej inteligencji, który właśnie w tytule ma non-fiction, czyli <głosy> odnosimy się wprost do tych mitów i, i rozmaitych wyobrażeń, które są, tak jak pokazuje pańskie badanie, są, mogą być naprawdę szkodliwe. Staramy się dokładnie tę granicę kompetencji sztucznej inteligencji tłumaczyć na przykładach, To jest oczywiście działanie bardzo niszowe, choć zachęcam wszystkich, żeby się z tym przewodnikiem zapoznać, on naprawdę jest po ludzku napisany i, i myślę ciekawy. Natomiast to jak wejść z tym do szkół, jak dotrzeć z tym do dzieci, które za chwilę będą te decyzje w swoim życiu podejmować, a być może będą tymi policjantami, sędziami i lekarzami, którzy powinni umieć zachować krytyczne myślenie, no to już jest zadanie na Państwa. Mogę tylko podpisać się pod Pańskim apelem i podziękować, że z Waszych badań no, wysuwacie też wnioski yy, skierowane do społeczeństwa, do polityków i tak głośno mówicie o, 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 o tej potrzebie. Yy, bardzo dziękuję, że, że poświęcił mi Pan czas na wyjaśnienie, co tak naprawdę zadziało się w eksperymencie, na wyjaśnienie tej kontrowersyjnej tezy. No, niestety brzmi ona jak coś, co, 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 co trudno podważyć, więc tym bardziej tym bardziej piłeczka jest po stronie projektujących takie rozwiązania, komentujących je w mediach i tworzących programy edukacyjne, bo z systemem jeden w naszym mózgu raczej sobie nie poradzimy. Trudniej jest zreformować ten system jeden, który prowadzi nas w kierunku automatycznych zachowań, niż zreformować na przykład sposób, w jaki uczymy technologii, prawda? Widzę, że się zgadzamy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Michał Klichowski. Mówiła do Was Katarzyna naszym i jak zwykle zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków podcastu Panoptyka 4.0, wysyłania nam Waszych przemyśleń, pomysłów na to, o czym chcielibyście posłuchać. Na pewno temat tego, co dalej ze sztuczną inteligencją, jak na przykład trenować ludzi do współpracy z nią, będzie się jeszcze na, w tym podcaście pojawiał. Serdecznie Marta, dziękuję. dziękuję.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.